0: Der Podcast für alle, die schreiben.
1: Oder auch nicht.
0: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
1: Und der sagt wie immer als erstes Hallo und schönen guten Tag und begrüßt wie immer Diana Hillebrand in München. Hallo Diana.
0: Hallo Wolfgang.
1: Eine neue Ausgabe, ich sage es immer, es ist eine neue Ausgabe, aber ist eigentlich auch überflüssig neue Ausgabe zu sagen. Also für die Hörerinnen und Hörer ist jede Ausgabe neu, die sie noch nicht gehört haben, sage ich auch immer wieder. Es spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge man die hört. Hier geht es um das Schreiben, das notwendige Schreibzeug, das Wissen was wir diskutieren, was wir weitergeben, Diana in der Position der Autorin, der Schreibenden, der Schreibcoachin und ich aus der Sicht eher desjenigen, der als Literaturkritiker auf dieses Thema blickt und der das na, ich will nicht sagen von außen, aber der das als nicht Roman schreibender oder noch nicht ein langes Buch geschrieben habender betrachtet, der aber als Herausgeber des Literaturcafé.de sehr viel mit Texten zu tun hat, sehr viel mit Autorinnen und Autoren zu tun hat, sehr viel mit Schreibenden zu tun hat, egal ob sie jetzt ganz berühmt und bekannt sind wie Dirk Rossmann, mit dem ich mich unterhalten habe über seinen neuen Roman Der Zorn des Oktopus, mache ich gleich mal Werbung in eigener Sache, ja. kann man den Podcast des Literaturcafé.de hören, eine ganz andere Schreibmotivation, aber auch Self-Publisher und Anfänger, das ist das Spektrum.
0: Genau, und irgendwie haben wir doch. Auch alle was mit dem Schreiben zu tun, du ja auch, Wolfgang, weil du schreibst ja auch Texte für die Seite vom Literaturcafé und auch da musst du dich ja immer wieder motivieren und heute haben wir uns gedacht, soll es mal um diese Dinge gehen, um Schreibrituale, um Schreiborte. Wir haben ein paar Mal eine Mail bekommen, wo Leute eben gesagt haben, wie motiviert ihr euch, wie setzt ihr euch hin, wie überwindet man den inneren Schweinehund und darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen, oder?
1: Genau, also Rituale, wie kann man anfangen, also die Frage kommt immer in unterschiedlichsten Konstellationen, die Leute wissen nicht, was soll ich tun? Wir hatten heute auch eine Mail bekommen, wo es darum geht, ja, hier, zweiter Roman und ich weiß gar nicht, was, was soll ich denn tun? Also das war eine Mail, die uns der Kai wenn seinen Vornamen geschrieben hat, die natürlich noch weit umfassender war und uns noch mehr Inspiration gegeben hat. Aber unter anderem steckt da auch ein bisschen die Frage drin, ich will jetzt anfangen und ich weiß gar nicht, was muss ich denn alles tun und machen? Und man hört ja so viel und auch wir reden ja über so viele Aspekte. <lacht> äh, über Anfänge hatten wir ja tatsächlich auch in der ersten Folge dieses Podcasts schon gesprochen. Aber über allem steht immer so die Frage, häufig und das, so kenne ich das auch, was ist ein Optimal? Wann erschaffe ich den großen, den unschlagbaren Text? Wo muss ich da sein? Welcher Ort ist der besser? In welcher Verfassung sollte ich sein? Und so weiter und so weiter. Und ein bisschen habe ich den Eindruck, ich bin nie an diesem Ort, ich bin nie in dieser Verfassung und ich werde nie diesen großen Text schreiben.
0: <lacht> du äh, Wolfgang, aber bevor wir darüber sprechen, welche Orte man aufsuchen kann zum Schreiben, gibt es ja auch so wunderbare Orte auf dieser Welt. Zum Beispiel Mauritius. Und wenn ich Mauritius sage, dann ist das gleich ein Stichwort, denn wir haben tatsächlich eine Zuhörerin, nämlich die Verena in Mauritius, die hat uns geschrieben und ich finde es ganz, ganz toll, wie weit dieser Podcast reicht. Also da kommst du ja nicht drauf, dass wir auf Mauritius gehört werden, oder?
1: Also vielen, vielen Dank an alle die, die uns schreiben. Wir sagen ja immer am Ende meistens, jetzt sagen wir es mal am Anfang. Ja. Schreibt uns, <lacht> wir freuen uns über Rückmeldungen, wo ihr diesen Podcast hört, wann ihr ihn hört und welche Fragen ihr zum Thema. Thema schreiben habt. Wir sammeln das alles. Also, auch wenn wir vielleicht nicht jede einzelne Mail hier besprechen, wir sammeln die. Wir werden vielleicht auch mal wieder so eine extra Folge machen mit Fragen, die wir aufarbeiten. Aber es ist echt immer beeindruckend, wo einen die Leute dann hören und was die so alles machen und woran sie schreiben. Und ja, finde ich toll, finde ich großartig. Es macht einfach Spaß und motiviert uns natürlich die anderen. Ne?
0: Ja, total. Und die Verena aus Mauritius hat uns auch noch ein Rezept geschickt und zwar einen Karottenkuchen à la tropique. Also da ist eine Banane drin. Also jetzt hier käme niemand auf die Idee, in einen Karottenkuchen eine Banane zu machen. Verena, ich verspreche dir, ich backe dir nach. Vielleicht äh, mache ich auch ein Bild dazu und schicke dir das, weil ich habe mich sehr, sehr über dieses Rezept gefreut. Vielleicht stelle ich es auch in die Shownotes, wenn ich darf. Dann können andere das auch nachbacken. Also vielen Dank, nicht nur an die Verena, sondern an alle, die uns inzwischen schreiben. Das freut uns wirklich sehr und motiviert auch sehr, wirklich weiterzumachen. Wir
1: können auch beide backen und den Kuchen gegeneinander halten.
0: Ja, ja du, dann lasse ich es aber meinen Mann machen, der backt Wesentlich besser als ich. <lacht> dann hast du keine Chance, Wolfgang. Okay, also wenn wir mal schauen. Wir machen so. ein Backbattle.
1: <lacht> ja. Mit
0: einem Karottenkuchen à la Tropic. Ja, schön. Wir also, reden
1: dann nochmal über Kochbücher.
0: Ja, so eine nette Rückmeldung ist natürlich für uns motivierend, auch hier weiterzumachen. Und deswegen freuen wir uns auch über jede neue Folge und müssen uns gar nicht aufraffen, was ja beim Schreiben manchmal ein bisschen anders ist, um jetzt mal so ein bisschen den Bogen zu spannen, Wolfgang. Beim Schreiben muss man sich schon manchmal aufraffen. Ich finde ja ein bisschen, es ist ein bisschen wie beim Sport. Ich weiß, lieber Wolfgang, dass du läufst, ne? dass du Marathon läufst und solche Geschichten.
1: Halbmarathon.
0: Halbmarathon. Ja. <lacht> und ich glaube, es ist ganz ähnlich, ja, vom Gefühl her. Dieses Aufraffen und zu sagen, ich mache es jetzt und danach fühle ich mich gut. Ich glaube, beim Schreiben ist es ganz, ganz ähnlich.
1: Es geht auch um das Thema eben Rituale, Regelmäßigkeiten. Mhm. Und wie du schon sagst, ich glaube auch beim Sport braucht jetzt diese Regelmäßigkeiten. Wenn man die mhm. nicht hat, dann gerät leicht etwas aus den Fugen, dann sucht man leicht auch nach Ausreden und anderen Dingen. Weil man sagt, na ja aber wenn man was wirklich regelmäßig macht, dann sagt man, nee, es muss jetzt einfach sein. Weil das ist wieder der Tag, ist wieder die Zeit, ist wieder der Ort, je nachdem, ich muss wieder aktiv werden. Und ich glaube, das Gleiche gilt, zumindest wenn ich auch so lese und höre, wie Autorinnen und Autoren arbeiten, auch fürs Schreiben.
0: Ja, ja, absolut. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe ja früher neben meinem erlernten Beruf geschrieben. Ich war Rechtsfachwirtin, habe das also auch immer irgendwie morgens in der Früher oder sowas gemacht. Und ich hatte tatsächlich auch so Rituale. Also ich habe zum Beispiel eine bestimmte Uhrzeit gehabt, zu der ich aufgestanden bin und habe geschrieben. Ich habe mir immer einen Pott Kaffee dazu gemacht. Das habe ich hier schon mal erzählt. Und ich habe schon so Dinge dann immer wieder gemacht. Ich hatte mir einen richtigen Platz eingerichtet. Also nicht nur irgendwie am Küchentisch, sondern... Es kann auch der Küchentisch sein, aber auf jeden Fall ein Platz, der mich ein bisschen gerufen hat zum Schreiben. Und ich habe versucht, mir auch zu sagen, das ist jetzt kein Stress, den ich mir da mache, sondern ich freue mich da drauf. Es ist etwas, was ich gerne mache. Und so hat es eigentlich bei mir angefangen, dass ich auch so eine Regelmäßigkeit gefunden habe. Das ist ja häufig die erste Hürde, die viele haben, dass sie diesen Einstieg nicht finden in diese Rituale. Ne?
1: Der Einstieg ist sowieso immer sehr wichtig. Also mir geht es auch beim Schreiben journalistischer Artikel sehr häufig so, wenn ich da sitze und schreibe, dann frage ich mich, warum ich so lange gezögert habe, warum ich so lange gebraucht habe, aber den Einstieg zu finden, also sich schlichtweg hinzusetzen. Das ist das, worum es geht und das ist auch das, was man tun muss. Also so banal es klingt, sich wirklich dann hinsetzen und anfangen. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste. Nicht auf einen Moment warten, wo es besser ist, wo die Sonne scheint, wo ich die Steuererklärung gemacht habe, wo was auch immer irgendwie... <lacht> Also eine Bedingung, die man sich selbst setzt, ja, jetzt das noch, also das berühmte Prokrastinieren, wenn man so will, also das macht man da ja auch, irgendetwas vorschieben, irgendetwas sagen, wenn das und das ist, ach, jetzt lass mich noch das, ach, jetzt räume ich noch da kurz das und das auf, also man macht plötzlich da Dinge, die man sonst auch nicht machen würde, die man mhm. auch vor sich herschieben würde, aber man muss es dann einfach machen und tun.
0: Ja, und was ich da wirklich hilfreich finde, das mache ich auch immer wieder mit meinen Kursteilnehmern. Ich finde nämlich, es geht erstmal gar nicht darum, dass man am aktuellen Roman, am aktuellen Projekt oder an der großen Sache schreibt, sondern ich finde, es geht erstmal darum, ich setze mich hin und schreibe. Und ich kann auch erstmal irgendwelche Assoziationen aufschreiben, zu irgendwelchen Bildern, zu irgendwelchen Artikeln, zu irgendwelchen Überschriften. Einfach mal erstmal irgendwas schreiben, wo erstmal relativ wenig Druck dahinter steckt. Einfach so aus der Laune heraus. Und dann ist man schon mal dabei. Und ich finde, dann ist dieser Weg zum Projekt, an dem man vielleicht arbeitet, das ein bisschen mehr abverlangt, der ist dann nicht mehr so groß. Aber erstmal finde ich, es geht ums Schreiben. Dieses Hinsetzen, Schreiben. Manche schreiben ja so eine Seite, manche machen irgendein Cluster, manche schreiben so Morgenseiten oder ein Gedicht oder meckern sich auf dem Papier aus, kannst ja alles Mögliche machen, aber erstmal schreiben, dann ist dieses Blatt auch nicht mehr leer, dann hat man auch nicht mehr diese Angst vor diesem Anfangen, glaube ich, ja, das mache ich zum Beispiel oft, dann schreibe ich auch manchmal hin, dass ich eigentlich gar keine Lust habe zu schreiben, aber während ich das schreibe, schreibe ich ja eigentlich schon, weißt du, ich trick's mich selber da ein bisschen aus.
1: Es gibt natürlich bekannte Namen, die dann immer fallen und immer wieder genannt werden und Stephen King ist ja einer davon, der in seinem Schreibratgeber on Writing das auch thematisiert und er sagt ja auch sehr schön, dass man eben nicht von vornherein auch äh, denken muss, ja, aber ich habe noch keinen Schreibkurs gemacht, ah, jetzt warte ich erst nochmal da drauf, ach, jetzt lese ich vielleicht nochmal einen Schreibratgeber, weil sonst mache ich vielleicht einen Fehler und dann ist es nicht so ganz optimal. Also auch das sollte man sich nicht irgendwie vorschieben, irgendwelche Voraussetzungen, die man erfüllen müsste, sondern sich verdammt nochmal einfach hinsetzen und losschreiben. Und auch Stephen King sagt, man soll sich ja jetzt keine Beschränkungen setzen. Also er sagt, man soll nicht ehrfürchtig sein irgendwie oder ich muss jetzt da jetzt heute die Seite schlechthin. Heute kommt eine ganz besondere Szene und deswegen muss ich da ganz besonders vorbereitet sein und es wird nie klappen. Das ist die falsche Herangehensweise. Einfach hinsetzen, schreiben. Das sagen ja auch viele Autorinnen und Autoren und wie sagt eben auch Stephen King, hinsetzen, schreiben. Einfach schreiben und selbst wenn man nicht den Text schlechthin schreibt, selbst wenn man am Tag drauf die Hälfte davon oder alles sogar nochmal wegwirft und vielleicht nochmal neu schreibt, aber trotzdem diese Regelmäßigkeit, diese Rituale sich hinsetzen, schreiben.
0: Ja, und man braucht auch oft diese Umwege. Weißt du, das kann gut sein, dass ich etwas hinschreibe und die Hälfte davon schmeiße ich wieder weg oder vielleicht sogar noch mehr. Aber ich glaube, genau diesen Weg brauche ich, um zu einem guten Text zu finden. Weißt du, das ist ja eine Entwicklung und du fängst halt irgendwo an. Ich glaube, der Titus Müller hat mal so nett gesagt, der miese Erstentwurf und so ist es auch. Ja, Du überarbeitest es ja sowieso nochmal. Das hat mir total geholfen, mir diesen Druck zu nehmen, zu wissen, auch wenn ich das jetzt noch für mich in dem Moment so perfekt hinschreiben möchte, ich weiß doch, ich werde es am Ende noch mal überarbeiten. Das wird noch nicht das letzte Ding sein, was ich an diesem Text mache. Und damit kann ich mir ganz viel Freiheiten erlauben. Ich kann es erstmal laufen lassen. Ich kann mir eine Anmerkung machen, gefällt mir noch nicht, kann es trotzdem hinschreiben. Das muss nicht fertig sein. Und wenn man sich diesen Druck vielleicht mal nimmt, ja, ich finde, dann geht es schon viel besser dann geht es schon viel, viel besser, wenn man nicht so, wir setzen uns ja alle selber unter Druck. Das kommt ja selber von außen, sondern kommt ja eigentlich immer von uns selbst. Und da kann man ja eigentlich auch was dagegen tun.
1: Die Konzentration auf jeden Fall haben, dann auf die Sache fixiert zu sein, alles auch ein bisschen, was sonst so war, ausblenden und dann ab diesem Moment sagen, so jetzt bin ich hier und hier, das muss jetzt nicht unbedingt Ort sein, aber jetzt sitze ich hier in dem Sinne vor einem Blatt oder eben vor einem Notebook oder wo immer ich hier schreibe und jetzt konzentriere ich mich da drauf und schreibe einfach mal ohne zu denken, es wird heute der beste Text des Tages äh, der beste Text überhaupt werden, sondern schreiben, das ist wichtig.
0: Ja, wobei ich dir gleich ein bisschen widersprechen muss, weil ich finde zum Beispiel, dass wenn man sich manchmal zu sehr konzentriert, man noch sehr viel mehr blockiert. Deswegen ist mein Tipp auch manchmal, woanders hinzugehen, wo man so ein bisschen Ablenkung hat. Also ich gehe ja dann gerne ins Café, so sind ja auch meine Kaffeebücher entstanden, weil ich so gerne im Café schreibe. Das liegt daran, da hast du ja immer so eine Hintergrundgruppe, äh, Leute, die reden, der Milch auf Schäumer. Du kannst dich also eigentlich nicht hundertprozentig konzentrieren. Ich persönlich finde, das ist der. Zumindest der Kreativität sehr förderlich. Wenn du so leicht abgelenkt bist und nicht so viel nachdenkst, dann finde ich, dass es leichter fallen kann, was hinzuschreiben, als wenn man so sich den Kopf so zermartert und sich jetzt überlegt, was schreibe ich jetzt dahin. Ja,
1: Ja, du sagst, dass ähm, sozusagen, du hast nicht so das hundertprozentige, das Lärm im Hintergrund, mhm. aber es gibt ja sogar eine wissenschaftliche Studie, ich habe da auch den Link, den kann ich dir schicken, können wir auch in die mhm. Shownotes nehmen, mhm. dass es, ich sag mal, so einen gewissen Hintergrundlärm oder Hintergrundgeräusche tatsächlich die Kreativität steigern sollen. Nicht Siehst bei allem. Nicht bei <lacht> allen. Und es ist vor allen Dingen auch wichtig, dass es nicht so laut ist, aber es mhm. gibt wohl eine gewisse Lautstärke, da wird es dann kontraproduktiv. Mhm. Also auch sozusagen zum Beispiel Kaffeelärm, Tassenklappern, die Kaffeemaschine im Hintergrund, mhm. das Gemurmel, was man so hört, das ist okay, aber mhm. wenn jetzt wieder am Nebentisch zwei Leute ganz laut sprechen, mhm. rauskommen, dann kann das schon wieder mhm. ablenken. Also da gibt es mhm. natürlich. Natürlich entsprechende Unterschiede, was Lautstärke ist und was Hintergrundgeräusche sind, aber es gibt zumindest diese Aussage, ein bisschen Hintergrundgeräusche mhm. können produktiv wirken und da gibt es ja sogar Apps, mhm, ich weiß nicht, ob du die kennst, es gibt sogar eine App oder gab es mal. Coffee-tivity so ja, Coffee hieß ja. die, da konnte man so unterschiedliche, was weiß ich, Kaffee in Los Angeles und Kaffee in New York und sonst wie was, äh, wurde da eingespielt und dann kann, mhm. man das, kann man damit arbeiten. Also sowas gibt es auch oder ich, ich hatte sogar auch mal eine App besprochen, die hieß Listen to the Cloud. Und mhm. da waren es so sphärische meditative Klänge mhm. und Flug-Live-Funkverkehr von Flughafentauern. <lacht> aber das soll auch wiederum inspirierend wirken.
0: Ja, lustig.
1: Also kann man jetzt eine Wissenschaft draus machen, aber ja.
0: <lacht> ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, mit dem Kaffee, bei mir funktioniert es super. Und dazu kommen auch noch Gerüche. Und dann wirst du bedient. Jemand stellt dir eine Tasse Kaffee hin. Du musst dir nicht selber einen machen, sondern du bestellst das. Und das, finde ich, kann wirklich helfen. Wirklich ein ganz wichtiger Tipp ist, wenn man zu Hause manchmal nicht weiterkommt, ich habe immer meine Sachen gepackt und bin ins Café gegangen. Und es gibt hier in München und sicher auch in allen anderen Städten vor allen Dingen so kleine Cafés, so Stadtteilcafés, nicht so die ganz großen, wo man sich wirklich auch so ein Stück weit zu Hause fühlt. Und da habe ich mir irgend so ein Tischchen genommen und habe mich in die Ecke gesetzt und habe dann da geschrieben, manchmal nur eine halbe Stunde. Und dann war ich im Flow. Und dann habe ich gemerkt, so und jetzt brauche ich eigentlich die Konzentration, jetzt brauche ich meine Ruhe. Und dann habe ich meine Sachen genommen, bin wieder nach Hause gegangen und habe da weitergeschrieben. Aber diese Zündung hatte ich, weißt du? Viele Leute sitzen, glaube ich, manchmal zu starr zu Hause an ihren Computern und gehen da nicht weg. Dabei macht es so viel Spaß, auch an anderen Orten zu schreiben. Auch mal an einem Bahnhof oder an der Bushaltestelle oder überall. Du kannst ja im Grunde überall schreiben. Das ist ja das Schöne. Brauchst du nicht viel, Du kennst ne? die berühmteste Geruchgeschichte? Nee. Ach so, sag mal.
1: Der, also, es wird nach, ob das, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber es wird Friedrich Schiller nachgesagt, dass er immer einen fauligen Apfel in der Schublade gehabt hätte. <lacht> Weil dieser faulende Apfel, dieser Geruch des faulenden Apfels ihm irgendwie die Inspiration zum Schreiben gegeben hat.
0: Mhm. Das, ja, das ist warum so, nicht? Das
1: wird immer wieder kolportiert, ob es stimmt, sei mal so dahingesagt. Aber ja, mhm. klar, kann man auch machen. Warum nicht?
0: Ja, ja, auch ne, der Kaffee am Schreibtisch natürlich oder sich. Ich habe hier, wenn du hier sehen würdest, wie ich hier so in meiner Ecke sitze zu Hause, da hängen lauter Bilder und Sachen, die mich auch inspirieren, die irgendeine Bedeutung haben. Oder ich habe irgendwo was gehört oder gesehen und dann habe ich mir das dahin? Und das mache ich alles, um mich selber auch beim Schreiben zu unterstützen, um mir das Gefühl zu geben, hey, du redest nicht nur darüber, du bist echt eine Schriftstellerin und da setzt du dich jetzt hin und schreibst. Also man kann sich auch ein bisschen austricksen ein Stück weit und, und sich es ein bisschen schön machen, ne? sich einfach auch einen Platz einrichten, egal wo der auch ist, wo man eben das Gefühl hat, hier kann ich das gut machen.
1: Aber es gilt immer ausprobieren. Ich glaube, beim mhm. Hören werden jetzt einige sagen, nee, oh, Kaffee, nee, das geht gar nicht. Ich brauche absolute Ruhe am liebsten zu Hause und Hintergrundgeräusche, nee, mhm. nee, nee, geht gar nicht. Also dann halt ohne genauso Musik hören. Das ist ja auch so ein Punkt. Viele sagen, glaube auch Titus Müller, den du gerade erwähnt hast, hört äh, Filmmusik, so so <lacht> Filmscores und Soundtracks, während er <lacht> schreibt. Hat, glaube ich, mal an seinem Schreibratgeber geschrieben, weil ihn das für seine äh, Romane, er schreibt ja viel so historische Romane, wohl entsprechend inspiriert, wenn <lacht> er da auch Filmmusik hört. Andere <lacht> wiederum sagen, nee, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn da im Hintergrund Musik läuft. Also auch da kann man einfach mal ausprobieren. Auch welche Art von Musik muss ja nicht irgend wie Hip-Hop sein oder, oder sonst wie. Also welche Art von Musik funktioniert? Auch das ist sehr unterschiedlich.
0: Ja, also bei mir ist immer, wenn gar nichts mehr geht, dann sind es immer die Lieder der 80er, die mich dann hochpushen. Das habe ich auch schon öfter mal in meinen Posts geschrieben. Oder es ist auch mal was Klassisches. Weißt du, ich weiß zum Beispiel ist der Carlos Ruiz Zafon, der hat ja selber ganz großartig Klavier gespielt und der hat richtige Klavierstücke komponiert zu seinen Büchern. Und das Tolle ist, diese Musik kann man sich, auf der lebt ja leider nicht mehr, aber auf seiner Webseite kann man sich diese Stücke anhören. Das muss ich unbedingt verlinken, weil das ist so toll. Du hast wirklich so diese Stimmung von Barcelona und du kannst richtig nachfühlen, wie der diese Bücher geschrieben hat. Also Musik ist ja ein Träger von Gefühlen und kann unglaublich helfen beim Schreiben. Und da kann man sich ja ganze Listen zusammenstellen. Meine 15-jährige Tochter Amelie, die schreibt ja selber auch schon. Und die hat völlig selbstverständlich sich auf Spotify zu ihrem Buch Musik zusammengestellt, die sie immer hört, wenn sie schreibt. Da hat die gar nicht drüber nachgedacht, hat ihr auch niemand gesagt. Die schreibt ja so Fantasy-Sachen, ja, so ganz mystische Stücke da drin. Und ich finde es großartig. Ne? Das hilft wirklich dann auch beim Schreiben.
1: Aber man muss es eben ausprobieren. Und man sollte nicht jetzt verzweifelt suchen und sagen: Ah, nee, das Stück. So, jetzt fange ich an. Ah, nee, hier nee, das Stück. Ach nee, das ist mit zu viel Rhythmus. Ich meine, nochmal noch mal was anderes suchen. Und. Ja, so, jetzt fange ich an und, ah, so langsam geht mir aber die Musik auf den Keks. Nehmen und, kick's. Nee, und du mal was anderes suchen und dann kommst du auch wieder in diese ständige Verschieben rein. <lacht> ja, Also ja, klar. man darf da auch jetzt nicht ewig nach Musik suchen und sagen, ja, diesmal war es nicht. Ja, aber klar, also das ist ein weiterer Punkt. Was ist im Hintergrund zu hören oder nicht zu hören? Also das kann etwas sein. Der Ort, hast du schon gesagt, natürlich mhm. ganz klar, mhm. an dem man schreibt. Mhm. Und ein weiteres Ritual, was ja auch immer wieder genannt wird, ist wirklich, wie lang und wann man schreibt. Mm.
0: Das ist echt Typsache. Ne? Ich bin eine Morgenschreiberin. Ich bin aber auch ein Morgenmensch. Bei mir ist es abends um acht, außer plaudern mit Wolfgang, geht da nicht mehr viel. Ja. Also, wir treffen uns ja immer abends, Wolfgang, das ist wunderbar. Aber wenn ja, ich also jetzt am Morgen schreibe,
1: abends Podcast. Ne? Ja. ja,
0: genau. Das, aber abends schreiben, das kann ich zum Beispiel gar nicht. Andere können ja bis spät in die Nacht schreiben. Das ist nicht meins. Das ist einfach wirklich Typfrage. Das ist schon immer so. Und da kann man sich ein bisschen danach richten. Ich habe ja auch mal was Richtiges gearbeitet. Das muss ich hier gleich sagen. Ne? Da hatte ich auch so einen 8- bis 10-Stunden-Job in der Anwaltskanzlei. Ich bin morgens um 4 Uhr aufgestanden. Ich habe von vier bis sechs geschrieben und dann bin ich in die Arbeit gegangen, weil ich das einfach wollte. Für mich war das total wichtig zu schreiben. Ich habe das ja auch damals nicht gemacht zum Veröffentlichen, sondern was war so eine, das ist ein Teil von mir und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben und danach bin ich in die Arbeit gegangen. Also ich habe es halt auch nicht als Arbeit gesehen, ne? sondern als ja, was für mich, was mir gut tut. Aber
1: da sind wir wieder bei diesen Ritualen, sich dann mhm. auch immer morgens diese Zeit zu nehmen und auch zu wissen. Ich glaube, das ist beim Sport ja auch ähnlich. Dann, wenn du morgens Sport machst, hast du so ein bisschen das gute Gefühl. Wenn du dann anfängst zu arbeiten, du hast schon was gemacht, du hast schon was geleistet. Sei das heißt es in dem Fall, ja. dass man irgendwie schon mal acht Kilometer gelaufen ist oder dass man eben schon zwei Seiten geschrieben hat.
0: Mhm. Ich habe auch von Leuten gehört, die müssen immer vorher aufräumen. Also die müssen aufräumen, bevor sie anfangen können. Die brauchen diese Ordnung um sich herum. Das kann natürlich auch in die Hose gehen. <lacht> Wenn du dann merkst, ach jetzt mache ich das noch und mache ich das noch und mache ich das noch, dann ist der Vormittag um. Ja? Ganz lustig fand ich auch jemand, der hat geschrieben, sie muss immer duschen vorher. Das finde ich auch lustig, verstehst du? Aber ja, weißt du, also beim das Duschen so können einem ja auch gute ja. Gedanken,
1: also das kenne ich auch, dass einem beim Duschen, wenn so das Wasser auf die Haut plätschert, ja. tatsächlich einem gute Gedanken kommt, die man dann schon mal sortieren kann, um sich dann hinzusetzen und sie nur noch in Anführungszeichen aufschreiben muss.
0: Ja, oder Wäsche waschen, weil du gerade sagst sortieren, ne? ein Großteil des Schreibens findet ja im Kopf statt. Das heißt, du kannst ja ganz viel deiner Geschichte mit dir rumtragen, ohne dass du dafür am Schreibtisch sitzen musst. Du kannst ja auch, während du bügelst, Wäsche sortierst und was weiß ich nicht alles machst, darüber nachdenken, was dann die Figuren jetzt gerade machen oder wie du an irgendeiner Szene weitermachst. Na, das spielt sich ja im Kopf ab. Ein Buch entsteht ja erstmal im Kopf und dann auf dem Papier, äh, muss man ja sagen. Und insofern kannst du das ja auch ein Stückchen weiter treiben, wenn du deine Wäsche sortierst und kannst ja gleichzeitig deine Geschichte sortieren. Warum nicht?
1: Schreiben allerdings ist bei vielen tatsächlich, Stichwort wieder Rituale, dann auch zeitlich sehr streng geregelt. Also mhm. das schreibt auch Stephen King. Er schreibt mhm. in seinem Schreibrat: ja, mein Tagesablauf ist ziemlich streng geregelt. Der Morgen gehört dem Neuen, der aktuellen Arbeit und Nachmittags halte ich ein Nickerchen und beantworte Briefe. Also so kann man es auch machen. Man muss ja nicht nur schreiben als Autor, man hat ja vielleicht auch andere Dinge, auch Recherche und so weiter. Mhm. Sollte man sich vielleicht auch davon auch abtrennen und nicht sagen, ah, was mache ich heute früh? Nee, Also Schreiben immer von bis und Recherche vielleicht auch von bis. Also Stephen King sagt, dass er einen strengen Tagesablauf hat und ich glaube auch das wird immer wieder zitiert. Einer, dem nachgesagt wird, dass er wirklich der geregelte Schriftsteller war, war natürlich Thomas Mann, mhm. der immer wohl 8 Uhr aufstand, dann um 9 Uhr frühstückte und dann bis 9 Uhr dann frühstückte und dann um 9 Uhr begann er zu schreiben bis 12 Uhr. Und zwar hat er sich da immer auch hier Anzug und Krawatte angezogen, also es ist nicht im Schlafanzug. Das ist noch eine weitere Sache, dass man sich sozusagen zum Schreiben ja auch entsprechend umziehen kann kann oder nicht jetzt so schluffig irgendwie aus dem Bett, weil man ja Autor ist, muss man ja nicht <lacht> <lacht> irgendwie, das sieht an ja keiner, nein, also sich da auch wirklich die Mühe machen, sich anzuziehen, ob man jetzt wie Thomas Mann einen Anzug tragen muss beim Schreiben, weiß man ja nicht, aber kann man natürlich machen, mhm. auch das kann ja ein Ritual sein, dass man seinen Schreibpullover anzieht, mhm. <lacht> sage ich mal, und dann eben <lacht> schreibt und Thomas Mann wurde ja eben so nach, auch dass er, dass er wohl sehr... Die Familie musste dann wirklich super still sein und keiner durfte ihn stören. Und es wird ja so gesagt, oder es war sogar so, selbst als dann Schweden anrief und er den Literaturnobelpreis bekommen hat, dass die Familie... Ich weiß nicht, sich nicht traute oder ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, selbst da sich überlegte, ob sie ihn wirklich stören können, um ihm so eine Banalität zu sagen, wie dass er den Literaturnobelpreis gewonnen hat. Also da sehr streng geregelt, aber das hört man von vielen, diese strenge Regeln. Ich habe auch nochmal Haruki Murakami, der ja auch dieses Buch geschrieben hat von Berufsschriftsteller, der auch ganz klar sagt, er setzt sich an den Schreibtisch und er schreibt so und so viele Seiten. Also, das ist. Nächste, was er ja kommt, dass man sich auch nicht nur zeitlich. Rahmen setzen kann, sondern auch vom Umfang her. Ich möchte mindestens so und so viel Seiten oder Zeichen schreiben. Hm.
0: Das ist auch aber ein Hast bisschen du sowas? -Sache, ne? Hast du ich, sowas, Diana? Nein, ich mache das nicht. Ich setze mich immer hin, ich schreibe immer und manchmal sind es drei Seiten und manchmal sind es zehn Seiten und manchmal ist es eine Seite und manchmal ist es eine halbe Seite. Ich mache das jetzt nicht nach Seiten, sondern wie es halt geht. Manchmal brauche ich einfach auch länger manchmal geht es schneller. Also ich lege mir da keine Seitenzahl fest. Ich lege mir nur fest, dass ich mich regelmäßig jeden Tag Tag hinsetze und schreibe. Aber wie viel es am Ende ist, das lege ich nicht fest. Ich meine, der, der Thomas Mann soll sich ja sogar eingesperrt haben. Jetzt hat er natürlich auch eine Familie gehabt, das müssen wir auch mal sagen, die ihn da verehrt haben und keiner hat ihn gestört. Wenn ich mir jetzt vorstelle, in der heutigen Zeit, du hast vielleicht zwei, drei Kinder und die bröseln da immer wieder rein und wollen irgendwas von dir oder du wirst irgendwie ständig unterbrochen oder musst zu Hause arbeiten. Das ist alles nicht so einfach. Der Thomas Mann war ja so ein bisschen der König, verstehst du? Der wurde auch behandelt wie ein König, der hat auch gelebt wie ein König. Und das ist wahrscheinlich heutzutage teilweise sehr schwer umzusetzen, ja, wie der das Anzug hin oder her, da hilft auch kein Anzug heute mehr, ne?
1: <lacht> ja, genau. man sollte Kann man ja
0: mal versuchen. Setzt das, euch mal mit dem Anzug an euren Schreibtisch, mal gucken, was passiert. Das ist das
1: Problem mit Vorbildern, aber auch mit vielen Texten, ja, dass man klar. sagt, ja, damals, da hat dieses und jenes hm. noch immer sagen, ja, aber es war halt damals. Man darf vieles nicht übertreiben oder übertragen, aber ja, von einigen hört man das, wenn man so sagt, Stephen King hat damals geschrieben, vom zeitlichen her, er kommt somit auf zehn Seiten pro Tag. Also mhm. ich nehme mal an, es ist jetzt nicht genau definiert, aber ich nehme mal an zehn. Mhm. Norm- oder Schreibmaschinenseiten wahrscheinlich. Mhm. Das sind 2000 Wörter, was schon recht viel sein kann. Haruki Murakami redet jetzt hier leider von japanischen Manuskriptseiten. Klar, das ist ein anderes, anderes Zeichensystem. Er redet von 10 Seiten, aber das ist nicht unbedingt gleichzusetzen. Also, das sind so Werte, die genannt wurden und die ich gefunden habe. Einen ganz besonderen Wert gibt es bei Jack London, über den ich mich. Äh, einiges Jahr mal rausgefunden habe und da war es so, er hat sich immer ein Pensum von tausend Wörtern gegeben mhm. und das man kann es auch nachlesen in manchen seiner Texten, aber aus einem ganz anderen Grund, er hat irgendwann mal gesagt, diese tausend Wörter will er schreiben und erst dann fängt er an zu trinken. Ach. Also Jack Lang oh, ja. war Alkoholiker und er hat gesagt, das ist seine Voraussetzung, das ist seine Belohnung, die er sich auch setzt, das ist natürlich ein anderes mhm. Ritual, da kommen wir schon zu einem anderen mhm. Thema, setzt man sich Belohnungen, wenn man es geschafft hat und mhm. seine Belohnung war, dass er dann halt erst den Whisky Gegebt angegriffen hat. hat. Leider hat er dann halt, wie das immer so ist, irgendwann auch mal diese Zahl runtergeschrieben hat. Wo er so, ach komm jetzt. Und ja, ist eine andere traurige Geschichte, aber das war so sein Pensum. 1000 Wörter am Tag.
0: Ich habe jetzt noch was, wir müssen mal jetzt hier eine Frau bringen, finde ich. Ja, ja. ja. Nach deinen ganzen Männergeschichten da, Wolfgang. Ich habe was rausgesucht von der Hertha Müller. Und zwar gibt es ein sehr nettes Büchlein, das hat den Titel Am kreativsten bin ich, wenn ich bügle. <lacht> ist erschienen bei Kein und Aber und versammelt eben Rituale verschiedenster Künstler, unter anderem eben auch Hertha Müller. Und da gibt es Folgendes zusammen sagen, in ihrer Wohnung in Berlin-Friedenau bastelt die Nobelpreisträgerin oft bis tief in die Nacht mit Wörtern, die sie auf Postkarten akribisch zu setzen ordnet. Mit Schere und Kleber, denn die Wörter sind aus Katalogen, Werbebroschüren oder Zeitungen ausgeschnitten und in einem speziellen Schränkchen in Schubladen geordnet, sortiert nach Anfangsbuchstaben oder Präpositionen. Zu diesem Zweck arbeitet sie an einem kleinen Stehtisch mit quadratischer Fläche, um den sie auch herumgehen kann, um die Worte von allen Seiten zu sehen. Auf diese Weise entstehen kleine Vignetten und neue Zusammenhänge. Finde ich auch spannend. Ja, ja
1: sie hat natürlich diesen ganz besonderen Stil. dieser, Ja, ja, klar. klar. Ja, 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 ja.
0: Aber ist doch toll. Ne? Die bastelt erstmal mit Wörtern. Ich, das ist etwas, was ich in meinem Lyrik-Workshop immer mal mache. Und das ist unglaublich kreativ, so zu arbeiten. Ja? Du hast so eine gewisse Vorgabe, aber bist letztendlich trotzdem ganz frei, was du draus machst. Und ich wusste gar nicht, dass die Hertha Müller das auch macht.
1: Ja, ja da gibt es also auch äh, Bücher. Das sollte man sich mal anschauen. Ja. Das, sieht, das sieht manchmal ein bisschen aus wie ein Drohbrief von einem Erpresser. <lacht> Aber oh ja, klar.
0: Und hier noch, wenn ich zu Hause bin, schreibe ich meistens auf meinem Laptop an einem ganz kleinen Tisch in meinem Zimmer. Bei längeren Textstücken schreibe ich nebenbei ins Heft, wenn mir bestimmte Passagen dazu einfallen. Also die schreibt sozusagen zweigleisig. Ich benutze ganz billige Kugelschreiber und kaufe immer gleich zehn Stück davon. Wenn ich beim Schreiben eine Ästhetik des Materials betreiben würde, das käme mir absurd vor, denn als ich noch in Rumänien lebte, kriegte man zu, nur mit Glück überhaupt Kugelschreiber oder Tinte. Also toll, ne? Also dass sie da so dabei geblieben ist, was sie einfach kennt und was, ihr einfach, was sie einfach gewöhnt ist. Ne? Also nettes Büchlein, am kreativsten bin ich, wenn ich bügle. Sind noch viele andere Künstler eben auch drin, die ein bisschen erzählen aus ihrem Alltag. Und weißt du, was ich das Schönste finde? Das Schönste ist eigentlich... Egal, bei wem du da jetzt auch nachliest, letztendlich haben alle die gleichen Hürden zu nehmen und die gleichen, nennen wir es mal, kleinen Probleme. Irgendwie anzufangen, sich ein Ritual zu verschaffen, reinzukommen, diesen Schweinehund zu überwinden. Das eint uns alle. Das geht fast jedem, der schreibt so.
1: Es gibt auch einen Beitrag von 2015 in der Süddeutschen. Das war damals anlässlich der Leipziger Buchmesse. Das können wir auch nochmal mal verlinken. Ist nach wie mhm. vor glücklicherweise online und hoffentlich noch, also nicht hinter einer Paywall, zumindest jetzt nicht, hoffentlich bleibt es auch so. Also mhm. da wurden auch einige gefragt, auch die, die jetzt wieder sehr populär sind, Eva Menasse ist ja gerade mit ihrem Buch auch sehr in, also auch Sibylle Berg wird da genannt, Juli C. wird da und auch Juli C. sagt, ich lese mal vor, ich bin dann ein glücklicher Mensch, wenn ich jeden Tag schreiben kann, wobei zwei Stunden absolut ausreichend und drei Stunden richtig viel sind. Am liebsten entweder abends spät oder in den sehr frühen Morgenstunden. Im Grunde sind Ort und Zeit aber egal es sollte nur einigermaßen ruhig sein, da sind wir es wieder. Aber selbst das lässt sich zur Not mit Kopfhörern und laut aufgedrehter Musik ausgleichen. Im ICE oder wenn eines der Kinder nach Leibeskräften brüllt. Naja, gut, müssen wir mal gucken, warum es brüllt, aber trotzdem, ja klar. Also das ist auch sehr interessant, können wir auch noch mal verlinken, da brauchen wir jetzt auch nicht alles vorlesen, aber da sind sehr viele nach ihren Schreibritualen genannt worden. Interessant fand ich noch, natürlich muss man sagen, auch die Frage der Ablenkung. Schreibe ich zum Beispiel dann wirklich, ich meine, wenn ich mit, es, wie du gerade gesagt hast, mit, mit Kugelschreibern und Papier mache, dann bin mhm. ich ja auch relativ unabgelenkt. Aber was ist mit dem Internet? Was ist mit dem Rechner, auf dem ich schreibe? schalte ich da alles ab und aus? Beim Mac gibt es ja jetzt so einen Fokusmodus, wo ich wirklich auch sämtliche WhatsApp-Meldungen im Hintergrund ausschalten kann oder mhm. sowas. Und auch das ist sehr unterschiedlich, dass manche Leute sagen, ja klar, ich will da nicht abgelenkt sein. Andere wiederum, Katrin Passig, es verwundert natürlich nicht, sagt, dass sie natürlich existenziell das Internet braucht zum Recherchieren, zum Nachschauen und sie schreibt ja auch am liebsten mit der google Textverarbeitung, Google Docs, weil mhm. man da auch den Text schnell anderen zugänglich machen kann, wenn man das will. Andere wiederum sagen, nee, also ich will es bevor und ab einer gewissen Stufe nicht anderen zugänglich machen. Also auch da ist es sehr interessant, mal das nachzulesen, wie unterschiedlich das sein kann.
0: Ja, und auch Papyrus hat ja so eine tolle Möglichkeit, auf einem weißen Blatt Papier zu schreiben letztendlich und alles andere auszuschalten. Ich mache das gerne. Ich kenne auch Leute, die inzwischen so Schreibmaschinen ähnliche Dinge kaufen, weil sie wieder so dieses ganz Pure haben wollen. Weißt du, sieht aus wie eine Schreibmaschine, ist aber irgendwie digital, aber halt kein Internet, kein Nix. Das tut uns wahrscheinlich ganz gut. Ne? Wir sind langsam ein bisschen überfordert von diesen ganzen Eindrücken, die wir da tagtäglich haben.
1: Ja, und es wirkt letztendlich auch wahnsinnig technisch. Also Word ist für manche Büro und mhm. ist fernab von Kreativität. Mhm. Also ohne tatsächlich wieder Werbung zu machen, aber eben Papyrus Autor, wie du sagst, mhm. gibt diese Möglichkeit. Es gibt auch andere Schreibprogramme, dass sie sehr pur sind, dass mhm. da alles, auch selbst eine Rechtschreibprüfung, alles abgeschaltet ist. Man hat nur einen Cursor und einen Weißen Bildschirm und Text, oder man kann das sogar grün auf schwarz machen, oder wie man will. Aber mhm. möglichst pur alles ausschalten, auch an diesen technischen Hilfsmitteln. Die kann man später zwar noch einschalten, wenn man redigiert, aber beim Schreiben sollte man, das ist definitiv auch ein Tipp, den man selbst Word-Nutzern geben kann, schaltet alles wie die Rechtschreibprüfung, die euch dauernd Worte rot unterliniert und ihr schreibt, oh, habe mich vertippt und geht zurück. Mhm. Und dann bin ich schon wieder aus meinem Gedankenfluss. Also schaltet das beim Schreiben aus, dass ihr da wirklich ohne. Ablenkung schreibt und wenn ihr noch eine Schreibsoftware habt, wo man das nochmal sozusagen hochstellen kann, dass man wirklich eine puristische Oberfläche hat und einem das hilft, dann ist das natürlich auch von Vorteil. Und gerade Papyrus-Autor, das kann ja Word leider auch nicht, kann ja auch diese Ziele setzen, dass man sagt, ich möchte mhm. eben so und so viel Wörter oder so und so viel Anschläge oder was auch immer, so viel Seiten schreiben pro Tag und dann kriegt man auch so motivierend gesagt, du hast, hey, du hast es geschafft, für heute hast du dein Schreibziel erreicht. Also wenn einem das hilft, aber auch da bitte aufpassen, jetzt nicht sagen, oh, jetzt muss ich mir unbedingt ein Papyrus Auto kaufen, das ist super, das, ja, ja, dann dann wird es sicher funktionieren. Wiederum braucht man das auch nicht.
0: Nee, das nimmt einem auch das Schreiben nicht ab. Und natürlich kann man sich diese Ziele auch selber setzen. Ich kann mir auch selber setzen, ich will jeden Tag drei Seiten schreiben und mich dann danach halten. Das kannst du dir auch an deine Pinnwand heften und sagen, so, ne, jeden Tag drei Seiten und dann machst du das halt. Letztendlich sind wir uns selber im Weg. Wir können auch das Internet ausschalten. Wir können auch die Mail-Software ausschalten. Wir tun es halt nicht, ja, das ist es äh, letztendlich. Wir müssen es einfach tun und wir müssen lernen, dass wir zwar diese technischen Mittel haben, haben, aber dass sie nicht die ganze Zeit mitlaufen müssen und dass uns kein Programm dieser Welt das Schreiben abnimmt und schon gar nicht diesen kreativen Prozess, das passiert alles in unserem Kopf. Da kann uns kein Programm helfen. Ja, also, ich und weiß das ist ja, das Schwerste. Ne?
1: Ja, ich, ich weiß für mich, ich ja. tendiere manchmal dazu, dass ich erstmal mhm. noch so Programme konfiguriere ja, und optimal, wir alle. Wie gesagt, jetzt <lacht> beim neuen Mac-Betriebssystem gibt es ja diesen Fokus-Modus, da kann man ja auch unterschiedliche Varianten definieren, welche Apps dürfen noch Nachrichten schicken oder von wem <lacht> werden Mails noch angekündigt und von wem nicht? Das kann man ja alles da haarklein ja. definieren. Also hier ist zum Beispiel so, dass ich vielleicht ein bisschen dazu neige, das auch zu sehr erstmal zu tunen und zu mhm. konfigurieren und dann auch nicht zum Schreiben komme.
0: Ja mhm. klar, das ist halt auch wieder so ein Ablenkungsmanöver. Ne? Die erste Tendenz ist halt, ja, ich muss erst andere Sachen machen, bevor ich mich da dran setze, weil das halt doch so eine Hürde ist, ja. Weil du gerade die Juli C. hast. Ich habe noch was Nettes und zwar zehn Gebote des Schreibens und auch die Juli C. hat sich da Eben ausgelassen, was ihre zehn Gebote des Schreibens sind, und die will ich auch kurz vorlesen, weil ich finde sie sehr hilfreich und auch teilweise sehr lustig. Erstens, fang an. Du kannst nächtelang in Kneipen über dein geplanten Romanprojekt reden. Du kannst einen Titel erfinden, das Cover entwerfen und im Geist hymnische Rezensionen verfassen. Erfahrungsgemäß entsteht dadurch kein Buch. 2. Sei faul, schlaf lang, steh spät auf, vergeude den Tag, abends wird dein schlechtes Gewissen so quälend sein, dass du genug an dir selbst und an der Welt leidest, um die halbe Nacht Kunst zu schaffen. Drittens Lies viel, aber nicht Büchern vor Leuten, die es besser können als du, das kannst du wieder machen, wenn dein Roman fertig ist. 4. Bleib du selbst. Du kannst entweder ein Buch schreiben oder mit dem Rauchen oder Saufen aufhören. Mehr Sport treiben, 10 Kilo abnehmen, früh ins Bett gehen, ein geregeltes Leben führen und nett zu deinen Mitmenschen sein. Fünftens Sei diskret. Verzichte darauf, deinen Freunden, deinen Eltern und deinen Verleger die ersten Kapitel zum Probelesen zu schicken. Deine Freunde werden dich kritisieren, deine Eltern werden dich auf die falsche Weise loben und dein Verleger wird fragen, wann der Rest kommt. Fertig schreiben wird es keiner von ihnen. Sechstens, mach weiter. Schreibkrisen sind etwas für Weicheier. Weicheier sind Leute, die immer alles gut machen wollen. Schriftsteller sind Leute, die etwas machen, obwohl sie wissen, dass es nicht gut ist. 7. Kauf eine Katze. <lacht> es ist hilfreich, jemanden um sich zu haben, der noch mehr schläft und noch weniger arbeitet als man selbst. 8. <lacht> sei skrupellos. Alle guten Autoren haben die Lebensgeschichten ihrer engsten Freunde und Angehörigen verheizt. Sie sind nur schon so lange tot, dass es niemand mehr nachvollziehen kann. Neuntens, bleib ehrlich, das Formatieren in 14-Punkt-Schrift mit 7 cm Rand führt nicht dazu, dass der Text länger wird. Wenn der Bildschirm dunkel wird, heißt das nicht, dass es Zeit ist, ins Bett zu gehen, sondern dass du schon wieder fünf Minuten lang keine Taste gedrückt hast. Zehntens, und jetzt schreib, verdammt! Finde ich sehr nett. Also, das
1: letzte ist wirklich das Wichtigste. Schreib ja. verdammt.
0: Ja. Ja, also sie hat das so schön auf den Punkt gebracht, ne? dass man alle möglichen Ausreden hat, was wir halt alles so tun und dass man das eigentlich alles nicht braucht.
1: Ne? Ja, also da gibt es auch diverse, wenn man sich rumschaut von, von Roger Willemsen gibt es auch solche Dinge, so Regeln und so. Das eben ist meistens so, wie wir es gerade ja auch gehört haben, so ein bisschen auch mit einem Augenzwinkern zu sehen. Aber der Hauptpunkt ist wirklich schreib verdammt nochmal. Ja, und einfach. man
0: sich selber Rituale schaffen. Also das hilft ja gar nichts, wenn ich jetzt damit klarkomme, mir immer einen Kaffee zu kochen. Und du aber keinen Kaffee magst, verstehst du? Oder lieber Tee trinken würdest. Also sich eigene Rituale schaffen, die man auch wiederholt. Also wie, wie mit Kindern, ja, wo du ja auch immer wieder die gleichen Dinge machst und die sich dann an einen gewissen Rhythmus gewöhnen. So kannst du das ja auch machen. Also bei mir ist es wirklich so, in dem Moment, wo ich mich hinsetze, steht da immer ein warmes Getränk, habe ich schon mal gesagt. Wenn es früh genug ist, ist es Kaffee. Wenn es schon später ist, ist es ein Tee. Aber ich fange immer mit einem warmen Getränk an zu schreiben. Ganz lustig. Ich komme also nie auf die Idee, mir dann Wasser hinzustellen. Das kommt viel später. Alkohol schließe ich komplett aus, weil wenn ich getrunken habe, kann ich nicht mehr schreiben gibt es ja auch andere Beispiele, ne?
1: Aber genau, da sind wir wieder bei Jack London oder so, aber <lacht> ja, das, wir sind schon noch mal, ja, ja, genau. Wir sind aber schon noch mal bei dieser Frage Belohnungen. Man, mhm. die Tasse Kaffee ist ja die, gewisse Weise schon die Belohnung während des Schreibens, aber mhm. arbeitest du auch mit einem Belohnungssystem? Belohnst du dich, wenn du irgendwelche Schritte oder so und so viele Seiten jetzt geschrieben hast?
0: Äh, nö. <lacht> Für mich ist es Belohnung genug zu sehen, dass ich was geschrieben habe. Also ich lese mir das dann immer noch mal durch und dann freue ich mich daran, dass ich, weiß ich nicht, drei, fünf oder wie viele Seiten auch immer geschrieben habe. Das ist mir Belohnung genug. Du, dann mache ich aber auch manchmal hier aus und dann bin ich Familie oder ich gehe raus oder mache Sport oder sonst irgendwas, dann quäle ich mich auch nicht irgendwie noch weiter. Also ich dehne das jetzt nie so aus, dass ich nichts anderes mehr mache. Gibt es ja auch Leute, ne, die dann nicht mehr aufhören können. Zu denen gehöre ich eigentlich nicht. Sondern ich höre dann irgendwann auf, denke mir, für heute hast du genug gemacht. Jetzt kannst du was anderes machen.
1: Auch das ist ja nichts Neues und kennt man ja von vielem es eben. Es ist durchaus sinnvoll, auch sich dieses Ende zu setzen und sagen, ich schreibe bis so und so viel Uhr oder diese Seite noch und dann höre ich auch erstmal auf weil man vielleicht am nächsten Tag dann doch noch ein bisschen inspirierter ist oder gar nicht so gut ist, wie man vielleicht glaubt, dass man gerade schreibt, sodass man in diesem Flow, dieses mm. Wort ja auch mal einsetzen, hier bleiben müsste, sondern dass man feststellt, ach nee, das war ganz gut, mal noch ein bisschen Abstand zu haben und am nächsten Tag weiter zu schreiben.
0: Bei mir kommt dann auch irgendwann der Moment, da schreibe ich nur noch Schrott. Dann merke ich, dass das ist alles nur noch Mist, was ich da, also ich merke das regelrecht, wie das abflacht, wie das oberflächlich wird, ich unzufrieden werde. Und ich merke, jetzt willst du eigentlich nur noch die Seite irgendwie vollkriegen. Und spätestens dann mache ich wirklich aus, weil hat keinen Sinn. Das kannst du nicht erzwingen. Dann ist die Luft raus, dann muss man ein bisschen warten, bis die Energie wieder aufgefüllt ist. Und dann mache ich ganz was anderes. Also Musik, finde ich, ist auch nicht nur Musik hören, sondern ich finde einfach, Musik zu machen, macht den Kopf frei und tut wahnsinnig gut, weil es ganz was anderes ist.
1: Und eben, was viel ist, ist auch unterschiedlich definiert. Also das haben wir ja auch gerade gehört bei Juli C., die sagt, drei Stunden ist schon verdammt viel. Also man sollte bitte nicht denken, dass ja, wenn ich von Beruf Schriftsteller sein will, dann muss ich jetzt die 40-Stunden- Woche haben oder da muss ich acht Stunden am Tag schreiben, wie so ein Bürojob oder so, sondern nee, man sollte auch sagen, zwei Stunden ist schon viel oder muss nicht sagen, oh, nee, ich muss das jetzt fertig kriegen. Ich meine, klar, das kommt noch als weiteres natürlich dazu. Wenn Deadlines drohen oder kommen, dann kann man plötzlich schreiben, dann muss man sich hinsetzen, dann hat man diesen Zwang. Aber so weit sollte man es nicht kommen lassen, auch wenn man sich das immer einfach sagt, sondern wirklich in täglichen Ritualen und Zeiten, die man sich nimmt, schreiben, bevor man dann irgendwie in einen Zwang gerät und eine Deadline droht, was auch immer diese Deadline ist, vom Verlag oder sonst wie.
0: Ja, und sich immer wieder auf die Basis besinnen. Für mich ist die Basis immer, dass ich einfach wahnsinnig gerne schreibe. Das habe ich ja schon immer gemacht, auch bevor ich veröffentlicht habe. Und die Gewissheit, dass ich das auch machen würde, wenn ich nicht einen Verlag hätte oder oder nicht veröffentlichen würde, hilft mir wahnsinnig, weil ich mache das für mich schon immer. Für mich ist Schreiben ein Teil meiner Seele. Ich kann das gar nicht anders. Und sich darauf zu besinnen, dass ich ja jetzt etwas mache, was mir wirklich großen Spaß macht und alles andere auch mal wegschiebe, was da vielleicht jetzt noch dran hängt sondern einfach die pure Freude am Schreiben. Ich finde, das ist auch sehr motivierend, sich unabhängig zu machen von allen anderen Sachen, die da vielleicht noch kommen können. Auch Leute, die in so Schreibkursen landen, es wird bei dir nicht anders sein, die machen das ja gerne. Es gibt ja andere Leute, für die wäre das die schlimmste Strafe auf dieser Welt, wenn sie schreiben müssten. Das heißt, wenn du da sowieso schon einen Bezug dazu hast und das eh schon ein Teil von dir ist, dann freu dich doch daran, dass du das machen kannst und setz dich mit Freude hin und dann geht es irgendwie, glaube ich, auch anders los.
1: Ja. <lacht> ja, jetzt lasse ich mal eine Pause entstehen, weil ich glaube so wie ich das sehe, haben wir damit eigentlich alles umrissen.
0: Ja. Oder gibt es ja. wichtige
1: Punkte? Ich meine, wir haben über Orte, Zeiten, Ziele, Umfang, Hintergrundgeräusche, Motivation. Man kann sich alles überlegen, aber wirklich... Es kommt alles auf den Punkt zurück, verdammt, setz dich hin und schreibe.
0: Und weil wir auch über Musik gesprochen haben und Hintergrundmusik, eine ganz schöne Übung vielleicht für alle noch, eine ganz schöne Schreibübung, mal eine Szene zu schreiben mit unterschiedlicher Musik, da merkt man, wie stark sich diese Szene verändert, wenn du dazu eine andere Musik hörst. Also wenn du was Getragenes hörst, was Trauriges, was Schnelles was auch immer, dann kannst du wirklich sehen und fühlen, wie sich diese Szene verändert, während du dabei eine andere Musik hörst. Es ist eine schöne Schreibübung, könnt ihr mal ausprobieren, was letztendlich dabei rauskommt. Also
1: man kann das natürlich immer in gewisser Weise kontrollieren, hat sich mein Schreibstil geändert, hat, indem ich jetzt im Café geschrieben habe, habe ich tatsächlich auch mehr Dialoge eingebaut, weil ich einfach unter Menschen war und mir sozusagen unterbewusst klar wurde, ja, es geht um Kommunikation, deswegen sollten meine Figuren auch mehr sprechen. Oder habe ich, als ich im stillen Kämmerchen saß, plötzlich nur noch meine Figur mit den Gedanken spielen lassen. Also all das kann man natürlich auch ein bisschen so für sich abprüfen. Aber ich glaube, mhm. so genau wird auch niemand machen. Aber wie gesagt, bloß nicht irgendwie sagen, ja, vielleicht wird es nochmal besser, aber was kann ich nochmal tun oder sonst wie. Es wird alles nichts bringen. Machen, hinsetzen, schreiben, regelmäßig hinsetzen, schreiben, auch wenn man sagt, oh, heute habe ich keinen Plan, was ich heute einfach schreibe, dann fangt einfach an zu schreiben und schreibt erstmal. Darüber, dass ihr keinen Plan habt, das, was ihr schreiben wollt.
0: <lacht> genau so ist es. <lacht> Genau. Schreiben lernt man durch Schreiben und dann passiert meistens auch irgendwas.
1: Regelmäßigkeit ist wichtig. Das zeigt sozusagen auch dieser Podcast alle 14 mhm. Tage. Ich glaube, das ist auch für uns zum Beispiel. Wir haben uns einfach das Ziel gesetzt, alle 14 Tage. Und man sollte das dann auch durchhalten. Also das gilt ja letztendlich für alles, so meiner Erfahrung nach. Wenn man dann einmal anfängt und sagt, ah nee, heute mal nicht oder so, dann, <lacht> dann wird es gefährlich. Das kennt man ja auch von Bloggern und Websites, wo es auch darum geht, Texte zu schreiben oder auch fürs Literaturcafé. Ich will mal einen Text schreiben oder sonst wie. Man muss sich da schon gewisse Vorgaben selbst machen und sich auch dran halten. Und wenn man irgendwann mal anfängt und sagt, ach nee, heute mal nicht, dann ist die Gefahr groß, dass das das Einfallstor zu einem, ach, jetzt habe ich ja letzte Woche auch nicht, Ah ja, dann, dann brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Und dann, ja kommt dann irgendwann die Deadline, da sind wir wieder bei dem Punkt und dann schreibt man wie wild und dann muss es einfach fertig werden und dann stellt man sich auch nie mehr die Frage, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, die Nacht durchzuschreiben oder nicht.
0: Wobei man unter Druck ja teilweise am allerbesten schreibt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es schon so, je größer der Druck, umso schneller werde ich, umso effektiver bin ich auch, ich kenne es auch, wie ist es bei dir, wenn ich so eine Schreibübung aufgebe in meinen Kursen, dann fangen die einen Tag vorher damit an, ja, die haben eine ganze Woche Zeit und fangen einen Tag vorher an und dann geht plötzlich also das kann auch ein ritual sein sich einfach so massiv unter druck zu setzen dass es gar nicht mehr anders geht ja
1: ja aber es ist nicht das Beste. Aber klar, nee. jeder würde lügen, wenn er sagt, nö, ich mache das immer gut, geplant und gebe das immer rechtzeitig ab. Das ist ja fast so eine Strebermentalität. Also mhm. klar, sehr viele arbeiten doch unter Druck oder warten noch oder rechnen sich aus, wie viel Zeit ihnen noch bleibt. Papyrus kann das in der neuen Version, da kannst du also auch umgekehrt rechnen und sagen, na, wie viele Tage sind es noch bis zur Deadline und wie viele Seiten muss ich denn jetzt schreiben? Und wenn ich jetzt wieder drei Tage, das Ganze verschoben habe, wie viel muss ich denn jetzt schreiben? Ich weiß nicht, ob das so die richtige Herangehensweise ist, also dann lieber ein bisschen relaxter rangehen, wenngleich ich natürlich auch weiß, dass ich das einfach sage und manchmal auch nicht der bin, der das wirklich so macht und sich <lacht> wirklich dran hält und dann doch sagt, oh bis morgen muss es fertig werden, also setze ich mich jetzt mal ran.
0: Ja und ein bisschen Disziplin schadet nicht, das Ganze einfach auch ernst zu nehmen und wegen Job halt einfach auch dran zu bleiben, dann wird das auch und selbst wenn man nur eine einzige Seite am Tag schafft, hat man am Ende des Jahres 365 Seiten geschrieben. Also, das ist ein schönes, komplettes Buch. Also macht euch keinen Stress. Eine Seite am Tag, das glaube ich, schafft wirklich jeder. Ja, Das ist wirklich etwas, was man schaffen kann. Es muss ja nicht immer, es müssen nicht immer zehn Seiten am Tag sein. Man
1: muss nicht erstmal an einem Tag den Roman schreiben, am zweiten redigieren und am dritten nochmal überarbeiten und dann am vierten dem Lektor geben. Nee, also genau. Die Summe macht es ja aus und ja, regelmäßig zu schreiben, auch da sollte man natürlich nicht rechnen, so und so lang und weil eben das Überarbeiten hatten wir auch schon, kommt mhm. ja auch noch dazu, spielt auch noch eine Rolle und folgt dann wiederum vielleicht ganz anderen Gesetzen und ganz anderen Zeiten, das haben wir ja auch schon gehört, also auch das ist ja eine Möglichkeit und manche Autoren machen das, indem sie sagen, ja erstmal schreibe ich neu und dann setze ich mich hin und überarbeite das von gestern, also auch das mhm. kann eine Herangehensweise sein, wenn man so arbeiten möchte.
0: Das ist auch ein Ritual, ne? Sich eigene Rituale schaffen, mit denen man einfach dranbleiben kann. Das ist eigentlich Ziel der ganzen Geschichte. Und die dann auch so ernst nehmen, vielleicht sich sogar in den Kalender eintragen, dass man sich dran hält. Und das kann einmal die Woche sein, das kann ein Wochenende sein, das kann immer im Urlaub sein, das kann immer eine Seite sein oder immer drei Seiten. Kann ja jeder für sich selbst entscheiden, wie er das in seinen Alltag auch unterbringt. Und durch diese Rituale und durch das Wiederholen wird das Ganze irgendwann ganz selbstverständlich und dann setzt man sich ganz selbstverständlich hin und schreibt ein Buch.
1: Und es muss ja nicht so enden wie bei Thomas Mann, dass man da irgendwie ja da die, die Familie dahingehend tyrannisiert, dass da keiner <lacht> ein Mucks machen darf. Aber es hilft natürlich dennoch auch von außen oder von innen, dass man weiß, Moment, na, in der Zeitpunkt, da schreibt die Mutter oder der Vater oder sonst wie, ja, sollten wir ja. nicht unbedingt stören. Also diese Rituale hilft gegebenenfalls falls ja auch anderen oder die wissen, nee da, da sagen wir, morgen anrufen, morgens anrufen ist schlecht, da schreibt sie ja immer. Mhm. Oder so. Also es kann sozusagen ja auch anderen helfen, wenn man wiederum von diesen Ritualen natürlich auch anderen berichtet und sagt, ah nee, nee, morgens ist bei mir schlecht, da schreibe mhm. ich immer
0: kenne ich auch eine ganz bekannte Autorin, die das genauso macht. Ich bin schon gut erzogen. Ich rufe sie auch nicht vormittags an, weil ich eben weiß, da schreibt sie. Und bei meiner Familie habe ich auch manchmal gesagt, so, jetzt brauche ich mal zwei Stunden Ruhe. Beschäftigt euch irgendwie. Da schreibe ich. Und dann kann man denen das auch beibringen. Ne? Die kann man schon dahin erziehen, dass sie das dann auch machen. Und dann wird es irgendwann zur Gewohnheit und irgendwann ist es ganz normal. Und dann hat man sich dran gewöhnt und dann hat man die Zeit zum Schreiben.
1: Bei Ritualen auch an andere denken. Genau. Das halten wir also, auch nochmal fest, es geht nicht nur ums eigene Schreiben, sondern auch, dass die anderen wissen, dass man schreibt. Und vielleicht auch fragen, wie lief es heute? Und man dann irgendwie beim zweiten Mal, wenn man nichts geschrieben hat, so ein schlechtes Gewissen hat, dass man sagt, nee, jetzt, jetzt geht nicht mehr. Du weißt, weißt du, was ja. die
0: schlimmste, schlimmste, schlimmste Frage Also, mein Mann ist ja so ne, pragmatisch, Zahlen und so. Was ist die erste Frage, die er mir immer stellt, wenn ich so dran bin gerade? Und. Wie viele Seiten hast du heute geschrieben? Und das ist grauenvoll. Das ist das Allerschlimmste, weil man schreiben manchmal auch nicht an Seiten festmachen kann, weil man manchmal auch einfach überlegen muss, verstehst du? Und ich kann nicht immer sagen, das sind jetzt zehn Seiten und morgen sind es wieder zehn Seiten. Manchmal sind es halt auch nur drei, weil ich über fünf Seiten noch über, drüber nachdenken musste. ja? Und ich könnte ihm jedes Mal wirklich... Äh, ich würde gerade sagen, wie lautet, dann deine, genau, wie
1: lautet dann immer deine
0: Antwort? Er soll mich in Ruhe lassen. <lacht> <lacht> er soll mich in Ruhe lassen und er soll mich fragen, wenn das Buch fertig ist also das, das macht mich wahnsinnig, ne? diese Frage nach dieser Zahl, wie viele Seiten hast du, nicht hast du was Gutes geschrieben, bist du zufrieden, sondern wie viele Seiten <lacht> hast du heute geschrieben Naja, ah er wird es ja hören, was ich hier wieder über ihn sage und dann wird er vielleicht lachen, vielleicht auch nicht, mal gucken
1: aber ich kenne eine Schreibtrainerin, die hat ja auch so ein Bändchen, das man sich um den Arm machen kann, heute ja, schon stimmt. geschrieben. Heute das habe ich, hab ich hier auch liegen. Also auch das kann natürlich so ein Ritual und so eine Erinnerung sein. Du hast ja schon gesagt, dass man sich jetzt auch einen Kalender einträgt oder so, oder so, so, so ein Bändchen macht, das einem so erinnert. Oh, habe ich heute heute schon geschrieben? Fragezeichen. Ja. Mhm.
0: Es soll ja auch so ein Motivationsbändchen sein. Ne? Das ist wirklich so auch die Idee damals gewesen, zu sagen, das funktioniert alles nur, wenn man schreibt. Nicht darüber redet, nicht darüber nachdenkt, nicht darüber, weiß ich nicht, ne, mit anderen redet, sondern die Zeit, in der man wirklich schreibt, die zählt ja letztendlich, wenn du was aufs Papier kriegen willst. Und darum war diese Frage, die viele als sehr provokant empfunden haben und die hat es dann ein bisschen in meine Kurse getrieben, heute schon geschrieben. Das ist immer die Frage, die man sich stellen muss. Sonst wird das ja nichts mit dem Buch. Ich kenne viele Leute, die können super darüber reden, über das Schreiben, aber sie schreiben nicht. Funktioniert halt nicht.
1: Also, Fazit auch für uns. Wir haben jetzt eine Stunde in dieser Podcast-Folge geredet, sind aber immer wieder drauf zurückgekommen. <lacht> ja. Verdammt nochmal, setzt schreibt. euch hin und schreibt.
0: So ist es. Das ist der ultimative Tipp dieser Podcast-Folge. Schreibt. <lacht> Wolfgang, damit machen wir Schluss so heute
1: damit machen wir Schluss und schreiben oder mm. ihr könnt jetzt schreiben, die ihr das hört und eure Rituale entwickeln natürlich sage ich wieder und sagen wir wieder wir freuen uns natürlich auch über Zuschriften gebt uns mal eure Erfahrungen vielleicht gibt es noch etwas, was ganz exotisches, was wir beim nächsten Mal vielleicht auch nochmal vorlesen können also wenn ihr ganz besondere Orte habt an denen ihr super schreiben könnt oder gar nicht schreiben könnt oder besondere Erfahrungen gemacht habt oder andere Tipps wie sagt Friedrich Schiller, hat einen verfaulten Apfel in der Schublade, vielleicht gibt es dann auch andere Dinge. Sagt Verratet uns eure dunkelsten Geheimnisse. Also ja, da freuen wir uns natürlich über Rückmeldungen, Feedback, auch zu diesem Thema. Ich glaube, das ist sehr ergiebig und da könnte es sehr interessante Dinge geben, auf ja. die wir uns natürlich freuen. Ihr könnt die auch unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit an uns mailen. Die Mailadresse findet ihr in den Shownotes und die gibt es überall. Wir freuen uns da über Zuschriften, und ansonsten sage ich den Spruch wie immer, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr also so irgendwo reingehört habt oder diesen Podcast gefunden habt, überall wo es Podcast gibt, gibt es ja auch diesen Podcast, aber das Abonnieren ist wichtig, dann kriegt ihr regelmäßig immer am Sonntag die neueste Folge, alle, alle 14 Tage, denn auch wir versuchen hier dieses Ritual und diese Regelmäßigkeit beizubehalten.
0: Aufrecht zu halten. genau. Wolfgang, dann hören, sehen wir uns wieder in zwei Wochen. Wie immer wissen wir noch nicht, über was wir sprechen. Wir wissen aber, dass wir sprechen und darauf freue ich mich sehr.
1: Lasst euch überraschen, Diana. Ich freue mich auch sehr auf die neue Folge. Ich freue mich sehr über diese Folge, die wir jetzt aufgenommen haben zum Thema Rituale und jetzt Jetzt lasst uns schreiben.
0: Jetzt gehen wir zum Schreiben. Mach's also. gut.
1: Ciao. Wir fahren uns. <lacht> Tschüss, ciao.
0: <lacht> Tschüss.